0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. La mia predica è brutta gente. Brutta gente perché parleremo di brutta gente brutta gente che però Dio ama e della quale si, si occupa e si preoccupa. Spesso siamo più impegnati, forse anche più preoccupati, a presentare eh, la chiesa, la musica, le luci, il predicatore, il pastore, vieni in chiesa, vedi una bella chiesa e eh, ti divertirai. Finché pensavo a questa cosa mi venivano in mente, visto che è stata, sono state citate anche le, le, le cattedrali, le basiliche, le opere d'arte, insomma. Quelle a, a tema cristiano che sono meravigliose da guardare, no? ti lasciano wow, le volte davanti a certi dipinti, a certe sculture. Ma il problema è che noi non siamo eh, chiamati a portare delle opere d'arte che sono morte di per sé, ma a portare il cuore di Dio. E che il nostro obiettivo principale che non cambierà mai, e voglio ricordarvi che questo non è un optional, ma un comando, un imperativo per ognuno di noi, è quello di preoccuparci, di comunicare, di parlare di Gesù alle persone. Questo è quello che devono fare i cristiani. I cristiani non diventano cristiani perché Dio li strabenedica, gli trovi un lavoro, gli trovi una bella moglie, dei bravi figli. Dio ci benedice anche in questo, in tante cose. Fondamentalmente... I credenti, i cristiani sono chiamati a scoprire Dio, a scoprire la sua paternità, a scoprire il suo amore, poi non è a tenerselo e a diventare degli, dei, 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 dei meditatori quasi eh, introspettivi, quanto amo Dio e quanto Dio mi ama, ma dovremmo riuscire a comunicarlo agli altri, anzi dobbiamo comunicarlo agli altri. Voglio ricordarlo a tutti qua dentro, a tutti qua dentro, tutti noi. Abbiamo ricevuto una chiamata, una. Tanti mi chiedono: Pastore, qual è la tua chiamata? Eh, ce n'è una sola nella vita. Predica Cristo. Predica Cristo. Questo è un comando che Dio ti dà, non è una cosa che tu puoi scegliere. È come quando vai al lavoro, fai il colloquio, il tuo datore di lavoro ti assume: e Dice OK, da domani faremo scatole rosse non è che puoi andare sul posto di lavoro e non fare niente dire ma che bel posto che bel stipendio che caldino che c'è guarda che fabbrica pulita no ma guarda che sei qua per fare scatole rosse questo è il tuo lavoro quindi predicare il Vangelo oltre che sia un onore alle volte anche un onere ed è un comando Dio vuole che tutti gli uomini arrivino alla salvezza scritto in 1 Timoteo 2, 4, 7 e alla conoscenza della verità qual è la volontà di Dio? Che abbiamo una bella casa, che abbiamo una, be- una bella moglie, un bravo marito. Qual è lo scopo di Dio? Che tutti noi conosciamo la libertà. Perché Dio vuole che invece tutti arrivino alla conoscenza della verità, perché solo la verità libera. Dice uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini: l'uomo Gesù Cristo, che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto di tutti noi. E quindi a questo modo, nel tempo stabilito, Dio ha dato la prova che vuole salvare tutti gli uomini. Quando l'ha data la prova? È eh, mandando suo figlio Gesù. Questo era qualcosa che arde nel cuore di Dio. è un fuoco nel cuore di Dio. Che tutti gli uomini conoscano la verità. La domanda è, noi ce l'abbiamo questa passione? Che tutti gli uomini conoscono la verità, oltre che noi? O siamo impegnati magari a perdere tempo e ancora non, non solo noi non conosciamo e non familiarizziamo con la verità... Ma non ci preoccupiamo delle persone che muoiono e muoiono lontane da Dio. Per questo, dice, io sono stato fatto messaggero e apostolo con l'incarico di insegnare ai pagani la fede e la verità. Dice, sono sincero, non dico menzogne. Dio vuole che tutti gli uomini giungano a salvezza. E voglio voglio dire a chi magari sta eh, in stand-by o chi sta pregando per delle persone che sembra che non si convertano mai... Noi non dobbiamo mai arrivare a pensare che una persona non non si convertirà. Noi siamo persone di fede e non dipende da noi, dipende dallo Spirito Santo, anche dalla libertà di questa persona, ma per quello che compete a noi. Noi dobbiamo credere che una persona possa essere toccata dall'amore di Dio. Altrimenti cosa ci stiamo a fare qua? Facciamo un club degli eletti e diventiamo tutti come i farisei. Siamo bravi noi e gli altri, anche se moriranno, eh, sono sono loro che non hanno avuto conoscere Dio noi non dobbiamo mai perdere la fiducia nella potenza salvifica di Dio lo Spirito Santo è potente da cambiare ogni cuore, anche quello più lontano volevo dirvi che Gesù era etichettato come un mangione e un beone amico dei pubblicani e delle prostitute e questa era un'offesa per Gesù quindi vi chiedo di quando parliamo di Gesù e parliamo di Lui usando questa terminologia Consideriamo sempre che questo era un metodo, un modo che usavano i farisei del tempo per stigmatizzare le azioni di Gesù e le persone che frequentava. Quindi non è che è un bel appellativo, anche se la realtà dei fatti è che Gesù ha sempre cercato gli ultimi, gli emarginati, i perduti, le persone malvagie, la brutta gente, di cui ho detto all'inizio il mio titolo. Questa brutta gente era la passione di Gesù. Sì, Gesù parlava del, del Regno nelle sinagoghe, predicava, predicava il Vangelo del Regno alle folle, lo predicava agli Apostoli perché aveva un tempo in intimità con loro, ma si preoccupava anche di queste persone. Forse si preoccupava, si preoccupava soprattutto di queste persone. E il fatto che lui si preoccupasse di queste persone ci dice la misura dell'amore che lui ha avuto per noi, per noi perché noi eravamo queste persone malvagie, eravamo brutta gente. Eravamo gente malvagia, eravamo gente lontana da Dio. Qualcuno era un ladro, qualcuno ha fatto la prostituta, qualcuno era un adultero, qualcuno... Ne abbiamo fatto di tutti i colori, ma Dio ha avuto compassione con noi e ha saputo parlare al nostro cuore. È vero che quando affrontiamo la parola di Dio e parliamo, e parliamo con qualcuno, eh, la parola di Dio dice nella lettera degli ebrei, 4, 12 16 ho usato uso questi passi dice che è viva ed efficace che è tagliente di qualunque spada a doppio taglio quindi quando parliamo con le persone e proclamiamo la parola di Dio succederà qualcosa nessuno è indifferente alla parola di Dio e se è scritto che la parola di Dio penetra nel punto dove si incontrano l'animo e lo spirito dove si toccano le giunture e le midolla e accade questo accade questo per gli altri accade questo per noi ma questo è buono perché è proprio una prerogativa è una, 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 una qualità della parola di Dio perché se noi vogliamo staccarci da alcune dinamiche non può che succedere questo quindi la parola di Dio conosce e giudica i sentimenti quindi anche quando Gesù parlava con le persone noi non abbiamo molti dialoghi del Cristo che parla con queste persone sappiamo che però molti di loro hanno cambiato vita Eh, molti di loro hanno ascoltato eh, Gesù e hanno deciso veramente di trasformare ciò che loro sono in ciò che Gesù ha proposto loro dice non c'è nulla che possa rimanere nascosto davanti a Dio davanti ai suoi occhi tutte le cose sono nude e scoperte ed è un bene che sia così noi abbiamo un Dio che ci mette a nudo perché non vuole lasciarci nudi Vuole che siamo rivestiti della sua gloria, del suo sangue, della sua compassione, della sua misericordia, del suo perdono, della sua grazia. Ma abbiamo bisogno di essere spogliati no, di tutto ciò che ci ha sporcato. Alle volte andiamo in giro con i vestiti sporchi e Dio ce li vuole togliere e vuole metterci il vestito pulito. E alle volte non ci piace rimanere nudi davanti a Dio, ma è una necessità. Noi dobbiamo rendere conto a Lui, però ascoltate cosa si dice la parola, anche se dobbiamo rendere conto a Lui, noi dobbiamo rimanere saldi nella fede che dichiariamo di avere, perché dice abbiamo un sommo sacerdote che è giunto fino a Dio, Gesù il figlio di Dio. Dice non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi per le nostre miserie, anzi il nostro sommo sacerdote è stato messo alla prova in tutto come noi e non ha commesso peccato quindi quando noi ci approcciamo a Dio non dobbiamo pensare a un Dio lontano un Dio distante che non ci capisce cioè se c'è uno che ci capisce è proprio lui è proprio Dio, è proprio Gesù è proprio il Padre, è proprio lo Spirito Santo che ci parla, lui ci conosce profondamente perché Gesù ha sperimentato tutto quello che viviamo noi tranne il peccato è quello purtroppo siamo nati così Quindi per il fatto che lui è stato messo alla prova e ha vinto come uomo, non come Dio, ma come uomo non non ha peccato, questo ci dà la la, la possibilità di accostarci con piena fiducia a Dio, che è un re misericordioso per ricevere misericordia e grazia e per essere aiutati nel momento opportuno. Quindi quando tu ti metti nei problemi perché la tua vita è dipendente da qualcosa perché non riesci a liberarti da da un peccato perché la tua vita forse è un disastro invece di nasconderti da Dio sarebbe il caso che ti avvicinassi a Lui ci accostiamo a Dio perché Lui è misericordia e nel momento opportuno cioè nel momento del nostro bisogno Lui ci fa grazia Tito 2.11.1 Dio infatti ha manifestato per tutti gli uomini ripeti con me per tutti gli uomini Per tutti gli uomini, ovviamente, per coloro che credono, c'è uno step, hanno la possibilità di entrare in comunione con questa manifestazione di Dio. Dio ha manifestato per tutti gli uomini la sua grazia che salva, ma la sua grazia che salva non è solo qualcosa di aleatorio o spirituale, è una persona, è Gesù Questa grazia tramite lo Spirito Santo dice ci insegna a respingere ogni malvagità e i nostri cattivi desideri per vivere invece in questo mondo una vita piena di saggezza, di giustizia e di amore verso Dio. Egli è la nostra gioia e la nostra speranza ha dato se stesso per noi per liberarci da ogni malvagità e avere un suo popolo puro e impegnato in buone opere. Quindi, quando noi abbiamo bisogno di grazia, non è che abbiamo un Dio seduto su un trono o su, eh, visto che c'è un avvocato, sull'aula di un tribunale che dice ok, ti perdono, eh, avevi dieci anni di condanna, non lo so. No, abbiamo un Dio, abbiamo uno Spirito Santo, abbiamo la sua grazia che ci avvicina a noi e ci insegna, ci insegna a vivere secondo Dio. Non ce la faremo mai da soli non ce la faremo mai attraverso le cose che ci imponiamo di fare non saremo mai abbastanza buoni non saremo mai abbastanza bravi ma questo non è un problema per dio perché noi abbiamo accesso a dio perché lui ha dato se stesso per noi e non è un dio lontano non è un dio eh, che, che ci è ostile è un dio che ci è vicino per insegnarci a vivere in questa vita secondo lui e dice lui è la nostra gioia e la nostra speranza quindi la nostra vita in questo mondo è una vita di gioia e di speranza perché sappiamo qual è la nostra destinazione almeno prego che per voi sia per voi sia così hai mai pensato che eh, qualche volta vedendo le persone le brutte persone che ne conosciamo tante di eh, brutte persone ne conosciamo tante quelli bravi partiamo da noi poi ci sono i nostri parenti ci sono i nostri amici ma siamo abituati a dire «quella è una brutta persona». Non ho mai pensato di, di, dicendo "Guarda, wow, se Dio ha salvato una persona come quella lì, oppure se Dio ha salvato una persona come me, può salvare anche quelli». Quindi questo secondo noi, anche se alle volte non ce ne rendiamo conto, ci porta a fare una classificazione di peccati. E noi consideriamo che ci siano peccati piccoli o peccati più grossi. No, per esempio, che ne so, vediamo, una, sì, quella persona ha quel, quel piccolo peccato, però in fondo è una brava persona, viene in chiesa, prega, fa le buone opere, dai, cosa vuoi che sia. O magari quando vediamo qualcuno che invece ha una situazione più complicata e più tosto, diciamo, ma bisogna che preghiamo e digiuniamo quella persona lì, se no andrà all'inferno. E senza rendercene conto, noi classifichiamo non solo le persone, ma anche i peccati. E pensiamo che ci siano davanti a Dio dei peccati più piccoli e dei peccati più grandi. Sicuramente davanti agli uomini ci sono cose che avranno delle conseguenze e cose più pesanti che ne hanno altre. Sicuramente uccidere qualcuno non è come entrare nel supermercato e fregare un litro di latte. Credo che non sia la stessa cosa. Non andate nel supermercato a fregare il latte, però. <ride> okay. E non uccidete nessuno. Nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte, ripeti con me, non c'è scritto da nessuna parte, che Dio ha fatto una scala di peccati non c'è Dio non fa distinzione peccato è peccato e non c'è il grigio per Dio quindi tutti siamo brutta gente tutti siamo peccatori tutti siamo in questa situazione di necessità della misericordia di Dio perché Dio come abbiamo cantato è un Dio tre volte santo il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato anche dai peccati che noi consideriamo piccoli e questo è un problema vi ricordate la storia delle piccole volpi che entrano dentro nel nel campo? no, vi ricordate che poi ha incendiato tutto il campo alle volte le cose che noi consideriamo piccole no, è una piccola debolezza è una cosa e la lasciamo andare è quella che poi ci incendia e ci trafigge e rischia davvero di metterci in grande difficoltà ricordatevi che Dio una volta ha detto Sei fedele nel piccolo, ti darò autorità sul molto. Quindi cominciamo sempre dalle cose piccole, per poi arrivare alle cose grandi, anche nelle cose negative. Dobbiamo sempre monitorare il nostro cuore, sempre accedere alla grazia di Dio. Guardate, non non possiamo. Credere che qualcuno qui dentro sia un supereroe, un super santo da non avere problemi, da non avere dipendenze, da non aver qualcosa che non va. Quello che conta però è che dobbiamo credere che abbiamo un Dio di misericordia e grazia e correre a Lui nel momento opportuno, quando abbiamo bisogno, con fiducia, perché Lui ha dato il suo Figlio per noi. Sono gli uomini che fanno queste distinzioni. Lui non fa distinzioni, non considera un peccato piccolo e un altro grande. Il peccato per Lui è peccato. Gesù non classificava le persone per i loro peccati. Lui guardava le persone attraverso il suo amore, la sua grazia e la misericordia. Gesù viene per i peccatori, viene per noi, viene per me, viene per te e rimane lì sempre, dalla nostra parte. È lì per andare incontro a quelle persone che noi consideriamo irriducibili o perse per sempre o difficili, per mostrare a Lui la sua misericordia. Volevo raccontare la storia di Zaccheo, ma non la racconto questo uomo piccolino, ricchissimo, odiatissimo. Io eh, spesso penso a quello che noi pensiamo di Zaccheo, ma non pensiamo mai a, a, alla storia di Zaccheo, non, non consideriamo la sua vita, cosa può averlo portato lì, come mh, può sentirsi una persona comunque quando è odiata da tutti o quando magari la poggia la sua vita sulle proprie ricchezze perché Zaccheo sicuramente oggi sarebbe uno straricco con la villa, la piscina, lo yacht e sarebbe uno che gira per le strade facendo eh, anche esibizione della sua ricchezza era così, era una persona odiata dai suoi perché era un esattore delle tasse lui come l'apostolo, come l'evangelista Matteo eppure quando Gesù viene quando Gesù lo incontra, siccome lui sapeva che il Messia doveva arrivare ma Gesù è arrivato in un modo totalmente diverso da quello che i farisei pensavano che aspettavano un Messia guerriero che avrebbe distrutto tutti e invece sono trovati con un Dio di grazia e misericordia che li ha destabilizzati completamente nella loro idea malsana di un Dio che sceglie gli eletti e salva solo quelli Zaccheo fa di tutto per vedere Gesù, la sua statura così piccola in fondo rappresenta anche i nostri limiti No, alle volte vogliamo vedere Gesù ma ci sentiamo troppo piccoli e la gente davanti magari rappresenta il nostro peccato, i nostri problemi l'idea che noi abbiamo di Dio che non ci possa vedere, che non ci possa ascoltare, che non possa conoscere il nostro cuore e guardate che Gesù in questa storia è non solo stravolgente ma travolgente perché chiama Zaccheo per, per nome e si invita a casa sua una persona che molti di noi schiferebbero e una persona con la quale molti di noi forse non non frequenterebbero per non compromettere la loro figura di bravi cristiani dico qualcuno di noi non tutti qualcuno di noi più bravo di me e li frequenterà noi alla fine non sappiamo nemmeno cos'è che ha detto Gesù a Zaccheo non c'è scritto se voi trovate il dialogo di Gesù con Zaccheo, ditemelo. È scritto che però quell'incontro, quel pomeriggio, non so quanto, quanto Zaccheo sarà stato con Gesù, ha cambiato per sempre la vita di Zaccheo. E l'ha cambiato in maniera definitiva. Lo ha portato a fare delle cose che forse nessuno pensava possibili. L'incontro di Gesù ha cambiato la vita di una brutta persona. L'incontro di Gesù ha cambiato la nostra vita e continua a cambiarla. Solo l'incontro con la grazia, la misericordia e la bontà di Dio. Attenzione che Gesù non assecondava il peccato. Il fatto che fosse definito amico dei peccatori, pubblicani e delle prostitute non vuol dire che lui approvasse il peccato. Ma ditemi una cosa, che speranza ha un omicida, una prostituta, un adultero un traditore una persona che ha una dipendenza dall'alcol, dal fumo, dalla droga una persona che ha la sua vita stracciata spezzata, travolta se non Gesù in chi la trova questa misericordia se non in Lui Lui viene per liberare queste persone dal peccato per insegnarci Gesù non è il nostro accusatore il nostro accusatore era il diavolo Gesù ha tolto questa autorità a Satana è scritto che lui ha tolto il documento che ci condannava noi non siamo più sotto l'accusa di Satana ma siamo sotto la grazia di Dio Gesù è il nostro salvatore non è il nostro nemico Il nostro nemico sta da un'altra parte. E alle volte, volendo schivare i peccati, volendo schivare le persone complicate, non volendo mettere le mani dentro i problemi degli altri, perché ricordatevi che spesso i problemi degli altri rispecchiano i nostri e fatichiamo a trovare alle volte le parole giuste o l'attitudine giusta per parlare della misericordia di Dio e delle persone e preferiamo lasciare le persone là, da sole perché non abbiamo il coraggio di metterci la faccia e abbiamo paura che qualcuno ci risponda male ma guardate che Gesù si è giocato la sua faccia non aveva paura della sua reputazione quando ha avvicinato i peccatori lui che era l'unico santo, l'unico innocente l'unico che poteva tirare la pietra chi è senza peccato scagli la prima pietra e lì ce n'era uno ed era lui ha deciso di non farlo c'è la brutta gente che ha bisogno non dell'odio del peccato che ci fa odiare il peccatore ma della prospettiva di Dio che guarda il peccatore con l'occhio di misericordia e non classifica nessuno in base alle proprie azioni ma in base alla misericordia di Dio le regole non sono sbagliate perché, se no, Gesù Dio non ci avrebbe dato delle regole. Il problema è il modo in cui le usiamo: se le usiamo come una clava, se le usiamo per usare autoritarismo e noi le usiamo nel modo in cui Dio ci ha insegnato. Perché le regole ci sono ovunque e la nostra vita deve essere una vita ordinata da questo punto di vista. Ma ciò che ci cambia è l'amore non è la paura della punizione guardate che se le persone hanno paura di andare all'inferno e pensano di convertirsi così non cambieranno mai la, vita, la loro vita sarà una vita continuamente di complessi di fallimento di senso di inferiorità la paura non cambia in prigione, in catena uccide è l'amore che cambia i farisei come dicevo pensavano che, fosse, che il Messia sarebbe arrivato per, per loro per i pochi eletti ma lui perché è venuto? È venuto per gli ultimi, per gli emarginati, per chi ha il cuore spezzato, per coloro che sono stati ingannati e anche accecati dal diavolo o dalle persone, traditi dalle persone, abbandonati dalle persone. E sono diventate cattive queste persone, sono diventate malvagie. Gesù è venuto per i malvagi. Andiamo a leggere, vediamo se lo trovo. Matteo, te l'ho girato. Matteo 9, 9, 13 eccolo qua quando lui chiama matteo che era anche lui un esattore delle imposte e dice seguimi i pubblicani e i peccatori sono messi con gesù e con i suoi discepoli ok i farisei hanno visto questo intanto non hanno avuto il coraggio di affrontare gesù ma hanno affrontato i, i, i discepoli e guardate quante persone fanno così: invece di affrontare il problema, vanno a parlare con le persone che hai No, per farti fare brutta figura, perché non hanno il coraggio di, di affrontarti. Guardate come agis, agisce il diavolo, come agiscono le persone che hanno un cuore veramente organizzato al male. perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? Perché si inquinano lui che è dottore della legge, deve stare lontano dagli impuri? Gesù, però, che li ha uditi, non so se li ha uditi con le proprie orecchie o se sapeva che, cosa stava dicendo, disse: Ragazzi miei, guarda, che non sono i sani che hanno bisogno del medico, sono i malati, ma questi manco sanno di essere malati. Aspetta a girare. Ho scritto una cosa qua. Eh. Spesso le persone che noi riteniamo brutta gente o cattive, Non vedono le cose che fanno come peccato. Quello che fanno è un po' quello che hanno fatto i farisei. Guardano gli errori degli altri per giustificare i propri. E io dico sempre, due cose sbagliate non fanno una cosa giusta. Per cui ci dobbiamo organizzare e mettere d'accordo su qual è il nostro metodo di misura. Noi non dobbiamo accondiscendere il peccato, ma dobbiamo usare grazia e misericordia. Quella grazia, quella misericordia che Dio usa tutti i giorni con noi, è scritto che le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Lui è venuto per chi? Vai avanti, non mi ricordo se c'è ancora qualcosa. Ecco qua cosa dice Gesù: Oh, andate imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ok? E Gesù dirà: Io non vi condanno, io non condanno nessuno, io sono venuto per salvare il mondo. Lui è venuto per salvare anche quelle persone per le quali tu stai pregando. E io prego Dio che questa chiesa possa un giorno capire la necessità di avere questa passione e di andare da queste persone che nessuno avvicinerebbe a parlare loro dell'amore di Dio. Ci vuole coraggio? Eh vabbè, ma Gesù faceva questo. Predicava il gospel, predicava alle folle quando facciamo le evangelizzazioni, bellissimo, ma si prendeva un tempo per queste persone e gli è costato parecchio gli è costato parecchio in termini, vabbè lui non è che si faceva impressionare però credo che noi dobbiamo prepararci e forse anche essere disposti a pagare un po' il prezzo di questa, voler avvicinare gli emarginati perché sono emarginati, noi non conosciamo la storia di una persona che nasce in un determinato posto, non conosciamo la storia della sua famiglia, non conosciamo perché una persona è così, ma Dio sì E se Dio dice che tutti gli uomini possono giungere a salvezza, vuol dire che tutti possono giungere a salvezza. Tutti hanno la stessa chance, altrimenti la Bibbia sta dicendo una bugia. E spesso, come dico, noi siamo l'unica Bibbia che queste persone potranno leggere e l'unica parola che possono ascoltare. Mentre tante volte, per paura, noi cosa facciamo? ci adattiamo all'ambiente ci adattiamo alle persone e invece di alzare il livello abbassiamo il nostro accorgendoti poi che non serve a nulla a noi cosa interessa avere della buona musica, delle belle luci e il caldo in chiesa se questa chiesa è senza la presenza di Dio stiamo perdendo il nostro tempo noi potremmo avere nulla ma con la presenza di Dio abbiamo tutto e invece quando veniamo qua forse i nostri occhi sono poggiati su qualcosa d'altro vi faccio un esempio non voglio mettervi in difficoltà però voglio che pensiate dentro di voi, sinceramente quanti di voi si prendono il tempo durante la settimana o la mattina per pregare per il gospel quanti di voi si stanno prendendo l'impegno perché Dio mostri loro qualcuno a cui annunciare Gesù sapete quante persone muoiono ogni minuto e quante di queste persone non hanno potuto ascoltare la parola della salvezza, ma chi manda a Dio se non manda a noi, ora non è che dobbiamo salvare il mondo, eh? non sto dicendo questo vi sto solo parlando, ma c'è questa passione nel nostro cuore o siamo più appassionati di venire la domenica a ascoltare il pastore che predica e poi andiamo a casa e diciamo, ah bella predica oppure brutta predica, bella musica o c'è la musica alta, faceva troppo caldo perché questo siamo noi siamo quei peccatori lì, siamo come Zaccheo, siamo come Matteo, Delle volte siamo degli esattori delle tasse, che chiediamo conto alle persone, mentre Dio quel conto lì non lo chiede, non lo presenta. Dio è dalla nostra parte, perché vuole, come abbiamo detto prima, che andiamo a Lui così come, so, come siamo, ma per non rimanere come siamo, perché Dio non, non accondiscenda il peccato. Non può benedire il peccato, vuole benedire la nostra vita, vuole che usciamo, da quel percorso tortuoso noi tutti siamo stati come Zaccheo e alle volte siamo ancora come Zaccheo noi tutti abbiamo delle criticità più o meno ingombranti da risolvere tutti noi abbiamo ostacoli che fatichiamo a superare tutti noi possiamo avere dei peccati che fatichiamo ad abbandonare ma in tutto questo Dio è presente ed è dalla nostra parte col suo amore e con la sua grazia per aiutarci e aiutarci a superarli e a vincerli per sempre forse non ti senti all'altezza forse non ti senti abbastanza buono forse non ti senti abbastanza bravo forse stai guardando tutto il tempo che hai buttato nel water fino ad adesso che è l'unica moneta che presenteremo a Dio cosa ne avremo fatto del tempo che lui ci ha dato noi gli porteremo denaro opere perché noi siamo chiamati a compiere le opere che lui ha precedentemente preparato affinché noi lo compissimo ed è per questo che Giacomo dice tu dice che hai fede mostrami le tue opere e io ti mostrerò con le mie opere la mia fede non tanto perché le opere giustifichino o salvino perché è la fede che salva ma una persona che crede Agisce, La fede è azione, non è contemplazione e basta. E quindi la vita di una persona che crede è chiara, è lampante, è luce e le persone vedono che questa persona, con i suoi difetti, con i suoi problemi, non andiamo sempre a 100 ogni tanto vogliamo ogni tanto cadiamo, ma Gesù ci rialza. Invece noi no, non pensiamo che questo Dio ci possa rialzare. Guardate, vi faccio un altro esempio quanti di noi pensando ai farisei che giudicavano hanno detto eh ma quei farisei lì forse non siamo che noi farisei giudicando i farisei vedete come la nostra la nostra testa ci fa sentire migliori di qualcuno eh ma quei farisei razza di vipere guarda che Gesù lo direbbe a molti noi non siamo migliori di nessuno la differenza la fa sempre la capacità di accettare questo amore incondizionato e di lasciare che Dio cambi la nostra vita e Dio non lo farà nelle chiese Dio non cambierà la tua vita qua la domenica Dio cambierà la tua vita in famiglia tua nel tuo rapporto matrimoniale nel tuo rapporto con i tuoi figli sul tuo lavoro è là che vedrai la gloria di Dio perché tanti pensano che veniamo in chiesa, adoriamo Dio, alleluia, alleluia, che bella musica, e quello è essere cristiani. Ma guarda che questo è un modo che la Bibbia chiama affettata religiosità, che ha l'apparvenza dell'amore ma non ce l'ha, sono opere morte. Quante volte mi sono svenato e ho detto il vero cristianesimo comincia a casa tua. Quando tu preghi perché la relazione con tua moglie con tuo marito cambi e abbia una prospettiva di, di tipo diverso con i tuoi figli sul tuo lavoro è là che la grazia di Dio si manifesta noi però abbiamo costruito un'idea di Dio che trasmettiamo distorta abbiamo detto ai cristiani eh, vieni in chiesa la domenica compi il precetto ma dov'è che è scritto? c'è scritto santifica le feste ma il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutta la tua anima con tutta la tua mente con tutte le tue forze e con tutto te stesso e Gesù dirà e il secondo comandamento è simile a questo ama il prossimo tuo come te stesso la domanda è spiegami una cosa come possiamo amare Dio se Lui non avesse messo il suo amore dentro di noi e se noi non avessimo questa certezza dell'essere figli grandemente amati come lo sono queste brutte persone? possono diventare figli grandemente armati la volontà di Dio è che tutti giungano a salvezza Vi sembrerà incredibile ma quando la Bibbia ci dice come ho detto prima che lui ha provato ogni cosa tranne il peccato lui ha provato anche ciò che hanno vissuto queste brutte persone tranne il peccato perché Dio non può avere nulla a che fare con il peccato ma le volte noi lo giustifichiamo. Eh, ma Dio ama i peccatori. E allora va bene così. No, Dio ama i peccatori e li ama perché non vuole che rimangano imprigionati. Gesù cercava i peccatori per conquistarli perché voleva parlare al loro cuore perché questa brutta gente che siamo anche noi hanno in lui l'unica chance per salvare la loro vita lui poteva giudicare poteva scagliare la prima pietra ma ha deciso di non farlo e di dirci va e non peccare più questa è stata la sua scelta non dobbiamo condiscendere al peccato ma comunicare amore e misericordia noi abbiamo bisogno della grazia di Dio per imparare ad amare per imparare ad amare Dio per imparare ad amare gli altri ma anche per imparare ad essere amati da Dio e a credere in questo amore perfetto infinito e costante quando usciremo da qua subito arriveranno i pensieri subito il mondo ci aggredisce ma noi crediamo nella, nella, nella misericordia e prego che lo Spirito Santo ci ricordi quello che abbiamo ascoltato Dio è venuto per consolare chi aveva il cuore afflitto chi aveva il cuore spezzato e tante di queste brutte persone anche se a noi non sembra sono persone ferite tradite, abbandonate con un cuore spezzato ed emarginate noi non lo sappiamo in realtà quante di queste brutte persone stanno gridando a Dio e odiano la vita che fanno ma non riescono a liberarsi perché hanno bisogno della potenza di Dio non diciamo più se Dio è stato in grado di salvare me noi non dobbiamo fare questo tipo di distinzione noi dobbiamo dire Dio è potente da salvare chiunque invoca il suo nome ma come lo invocheranno se non l'hanno conosciuto e quindi che Dio ci dia non solo empatia ma misericordia compassione consolazione e soprattutto che ci faccia portatori di speranza. Ma non la speranza, quella fatalista, speriamo che Dio faccia. Ma quella speranza che è la certezza che Dio compirà ogni sua promessa ed ogni sua parola. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole no. Non passeranno. Chiudo dicendovi una cosa che ho scritto ieri nel devotional, è vivendo che si impara a vivere ed è vivendo con Dio che si impara a vivere con Dio e questa è la mia preghiera per noi è che che niente possa rubarvi quello che Dio ha seminato questa mattina noi siamo quelle brutte persone ma ci sono tante brutte persone che aspettano noi Tu sei luce, lo dico tutte le mattine, tu sei sale, non sei un caso, non sei una fatalità. Dio ti ha scelto, ti ha preparato, ti ha riempito di doni, di talenti, ti ha attrezzato affinché tu possa andare in giro a spandere il profumo di Cristo in un mondo che puzza di morte e di sterco satanico. Il profumo di Dio è una cosa meravigliosa. Giovanni dirà Dio ha vinto il mondo e non dobbiamo aver paura perché lui ci ha detto io non ti lascio e non ti abbandono Amen. questa misericordia è per noi quindi quando ti sentirai piccolo come Zaccheo quando dovrai salire sull'albero scoprirai sempre Gesù che ti chiama per nome e ti dirà dai oggi vengo a casa tua perché io ti amo E non ti guardo in base alle cose che fai, ma ti voglio guardare in base alla mia misericordia e alla mia grazia, che è sempre per te. Se Dio ci ha dato Gesù Cristo, quando noi eravamo peccatori lontani da Lui, ci darà anche tutto il resto insieme a Lui. E non dobbiamo mai dubitare di questo. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto e santificato il tuo nome è il nome di sopra di ogni altro nome venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra così come è fatta in cielo dobbiamo pregare questo Signore che la tua volontà sia fatta su questa terra così come è fatta in cielo non dobbiamo ascoltare i corvi e gli annunciatori di sventura Daci oggi il nostro pane quotidiano quello di cui abbiamo bisogno, il pane materiale e il pane spirituale. E perdonaci, così come noi perdoniamo gli altri. Insegnaci a perdonare, insegnaci a lasciare andare, perché la mancanza di perdono incatena noi e fa che non cadiamo nella tentazione, ma liberaci dal male anche il nostro male la capacità nostra di fare del male liberaci dal male che è in noi e dalla predisposizione che abbiamo di fare il male ma liberaci anche da Satana liberaci dal maligno dalle sue macchinazioni nel nome di Gesù perché Tu è il regno Tua Signore è la potenza e Tua è la gloria per sempre Amen. che Dio continui a benedirci grazie non far urlare le pietre Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.